1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharonheik. Bijna alles op en rond het Binnenhof is nu gericht op het bestrijden van het coronavirus. Het gaat, ook in het enige debat dat er tegenwoordig nog in de plenaire zaal van de Tweede Kamer plaatsvindt. Heel veel over inhoud. Maar dit. De is ook nog politiek. Want voor twee CDA-bewindspersonen met sleutelposities... in het coronadossier staat er de komende tijd meer op het spel. Financiënminister Wopke Hoekstra en volksgezondheidsminister Hugo de Jonge... Die willen allebei de nieuwe leider van het CDA worden... na de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Of, zoals ze het zelf zeggen, ze denken er serieus over na. De Jonge is nu eindverantwoordelijke in het bestrijden van het coronavirus... en Hoekstra is verantwoordelijk voor het kostenplaatje van de gevolgen daarvan. In deze Haagse Zaken bespreken we hoe het deze ministers vergaat. Je hoort wat er opvalt in hun optredens tot nu toe. Hoe deze worden ontvangen in binnen- en buitenland... en wat dit betekent voor hun positie binnen het CDA. En dat doe ik vandaag met Stefan Alonso op anderhalf meter afstand van mij. Stefan, hoe gaat het?
2: Ja, goed. Als je daar blijft zitten,
3: gaat het goed met me.
1: Ik doe mijn best. En uh, Guus Valk op afstand?
3: Grote afstand, dus veilig.
1: Ja, gaat goed.
3: Ja, 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 het gaat, gaat heel goed met mij.
1: Ja, je begint inmiddels beginnen we al een beetje te wennen om jou gewoon uh, op, op afstand bij ons te hebben.
3: Ja, toch? Ik vind het ook wel ergens, ergens wel werken of zo, op een of andere manier. Het is eigenlijk, uh, het is eigenlijk best verfrissend een keer om een wat, keer niet uh, om het of rond te lopen.
1: Wat, wat zie jij nu om je heen? Kun je ons een beetje meekijken waar ze, me, meenemen? In, uh, heb je een raam in, 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 in je buurt?
3: Zeker. Mijn werkkamer kijkt uit op, uh, op een soort van bos. En um, daarachter is een spoorlijn en ik zie daar een ooievaarsnest. Dus ik heb, heb ook echt iets oh, om wow. te kijken. Je ziet
1: echt de ontwikkeling ook ja. gewoon. Je ziet iets, iets, iets ja, veranderen. Ja, ja zeker. <laughs> Vet. Oké. <Okay. laughs> nou, fijn dat, jullie, uh, fijn dat jullie hier allebei zijn. En laten we beginnen met um, die minister die uh, tot voor kort... eigenlijk nog niet eens een hoofdrolspeler was in dit hele coronadossier. Hugo de Jonge. Guus. Op 1 maart... Toen waren er tien coronapatiënten gemeld in Nederland. Uh, dat was ook de dag waarop een ziekenhuis in Gorkum de deuren sloot. Omdat er een patiënt was gevonden met, uh, met corona. Maar jij was tegelijkertijd gewoon nog in Amsterdam. Het kon nog uh, met Hugo de Jonge tijdens operatie interview, hè?
3: Het rare is dat dat een maand geleden is. En ik denk, wat is, wat is de wereld ongelooflijk veranderd. Als ja. ik terugdenk aan toen. Uh, Hugo de Jonge was inderdaad toen te gast uh, in de Bali. Ik was er ook bij. En ik moest hem interviewen voor uh, inderdaad het programma Operatie Interview. Um, het ging natuurlijk even over corona, maar um, hij kapte dat eigenlijk meteen af. En hij zei, ja, dat, daar ga ik niet over. Daar gaat mijn collega Bruno Bruins over. Ik ben hier om over andere dingen te praten.
0: Ja, maar u heeft een collega die dat, de, de verantwoordelijkheid verdraagt, hè?
3: Uh, corona bedoel je? Ja, ja. ja,
0: zeker. Bruno is in charge. Juist. Ja. juist. juist. En u wordt een beetje bijgepraat af en toe wel? Ja, af en toe. Af en toe. Als ik hem niet op een talkshow zie, dan bel ik hem. Ja. Ik heb je nou al een uur niet in een talkshow gezien. Ja. Uh, hoe gaat het? En uh, Dan word ik even bijgepraat weer. Ja, zeker. Is er reden voor paniek? Nee, uh, er is geen reden voor paniek, maar wel voor alertheid. Ja, ja zeker. Ja. Ja.
3: Wat je hier hoort is, uh, is Hugo de Jonge... die helemaal geen zin heeft om over corona uh, te praten. Hij wordt hier nog geïnterviewd door Martijn de Greven. En uh, die tiest hem natuurlijk een beetje. Het is toch de minister van Volksgezondheid. Mm -hmm. uh, maar nee, het ging daar niet over. Het ging die dag over, uh, over, over uiterlijk in de politiek. Het ging over regeren met vorm voor Democratie. Een kwestie die uh, nog steeds actueel is in Noord-Brabant. Het ging over de toekomst van het CDA. Het ging over zijn toekomst. Zijn, zijn, zijn beetje uitgespeelde rivaliteit met Wopke Hoekstra... En nu zijn we een maand verder en Hugo de Jonge is de chef corona geworden. En uh, is ook het gezicht, zou je kunnen zeggen, van de coronabestrijding uh, geworden. Wat me toen opviel bij uh, Hugo de Jonge toen ik hem in Amsterdam zag... is uh, zijn kenmerkende, een beetje nonchalante en een gestel. Uh, hij kan heel veel woorden gebruiken om, om weinig te zeggen. Maar ik ben ook eigenlijk wel benieuwd, en jij volgt hem beter... want je bent ook met hem op stap geweest, Lemmia. Uh, hoe paste hij zijn eigen persoonlijkheid toe in hoe hij nu te werk gaat.
1: Ja, daar moest hij eventjes aan wennen viel mij op, want wat jij wat jij beschrijft hè, die 1 maart, ik bedoel twee weken later stond hij er als chef corona zijn eerste persconferentie te houden. Um, dat was samen met Mark Rutte. En, en die jongen moest toen ook uh, meteen best wel verregaande maatregelen bekendmaken. Namelijk dat er in verpleeghuizen geen bezoek meer mocht komen. En hij had dus een paar uur van tevoren gehoord... oké, okay, nu word jij chef corona. Uh, Rutte had hem eigenlijk meteen gebeld... nadat Bruno Bruins zijn ontslag had ingediend. En die had hem eigenlijk niet eens meer de vraag gesteld. Het was meer een mededeling van... oké, okay, nu, kom, nu komt het aan op jou, uh, Hugo. Die taak die moet jij overnemen van Bruins. En... en ik moet zeggen, ik zag daar een Hugo de Jonge... die ik totaal niet herkende in de... nou ja, ik volg hem nu samen met collega Peter de Koning... sinds november 2018. Um, ja, omschrijft het al. Hij is redelijk nonchalant. Uh, het is de man van de vele werkbezoeken... Uh, die, die altijd de juiste toon weet te vinden. Of hij nou tegenover een kleuter staat... of tegenover een dementerende ouder... of tegenover... Uh, een patiënt, een, een cliënt in de jeugdzorg die vertelt over zijn traumatische uh, jeugd, weet je wel? Hij weet altijd de juiste toon te vinden, straalt altijd een soort van zelfverzekerdheid uit. Maar in die eerste persconferentie was hij echt knijters, heenuwachtig.
2: Wat, wat, wat Guus eerder zei, hè, dat hij uh, veel woorden he nodig heeft om weinig te zeggen. Oh man. Dat, dat valt inderdaad wel op. Hè? In de laatste Kamerdebatten zag je dat Hugo de Jonge... Uh, ja, echt veel en lang aan het woord was. En, dat, en dan zag je uh, Kamervoorzitter Ariep af en toe uh, uh, ingrijpen... en verzuchten van uh, hey, be to the point, sla de inleiding over. En, uh, uh, en, en, en de Jonge reageerde daar toen ook een beetje gepikeerd op... van kom op voorzitter, uh, want die wil, die wil wel.
1: Ik zou het zeer op prijs stellen als gewoon concreet antwoord wordt gegeven op de vragen.
0: Ja, voorzitter, ik denk dat ik hiermee, ja. want anders ga ik wel veel uitweiden ook over andere. Nou, dat op, ik ik denk ook. dat we het hier even bij moeten Volgens mij heb ik die concrete toezegging al gedaan, voorzitter. En dat is? Ik, voorzitter, zullen we naar blokje 2 gaan? Ja. Daar was u al een tijdje aan toe.
1: Maar hoe lang denkt u nodig te hebben om dat...
0: De... Voorzitter, op, ik, ik ga gewoon de antwoorden geven ja. op de vragen zoals die gesteld zijn.
1: ja. Overigens is dit ook een, een klacht van zijn eigen ambtenaar, hoor. Ook die uh, wel eens dat s ochtends uh, bij het eerste overleg op het ministerie... de jongen altijd erg veel woorden nodig heeft om al dan niet een punt te maken. Ja, ja. Want je wordt niet altijd beloond met een punt uh, als je naar hem luistert, ook dat nog.
3: Ten eerste viel, viel mij ook de jongen zelf ook de spot drijft hiermee. Want op zijn uh, Instagram-account, waar, waar hij echt voortdurend updates plaatst... Uh, plaatst hij onder meer ook een, uh, een screenshot van een artikel van de Speld, uh, site Waar staat Hugo de Jonge dubbele punt? Ik blijf praten tot 28 april. Um, en dan schrijft hij erbij, daag me niet uit, knipoog. Um,
2: maar hij
1: speelt
3: daar zelf
2: ook ja. mee. Ja. Het is dus geen onzekerheid. Het is, het
3: is iets wat hij zelf ook
2: wel leuk vindt
3: of zo.
1: Hij is dus echt in
3: bewust. Wat ik merkte in, uh, wat in operatie interview ging het daar ook even over. Um, en toen zei hij dat hij dus ook bewust vaak niks zegt en heel veel woorden gebruikt. Omdat hij merkt dat als hij wel iets zegt, dat, dat dan, dan vaak, uh, ja, dan wordt hij daar hard van afgerekend. Uh, hij is Berekenend geworden in zijn, in zijn publieke optredens. En dat zie je aan, uh, aan, aan, ja, aan, aan de zekere wolligheid die er nu omheen hangt. Dus dat is ook deels uh, ja, bewust, uh, bewuste strategie.
1: Ja, maar tegelijkertijd roept het af en toe wel de ergernis van de Kamer op, ook, hè? Ik bedoel, als het gaat om uh, iets heel concreets als de capaciteit uh, in Duitsland, weet je wel, om, uh, om Nederlandse patiënten, IC-patiënten op te nemen. Uh, dan wordt die vraag dus echt gesteld door... nou, eerst Wilders, vervolgens Asscher, vervolgens Marijnissen. De Kamervoorzitter die die benoemt dat ook op een gegeven moment van oké, okay, kom nou maar met een antwoord... want het is al de derde keer dat die vraag wordt gesteld, weet je wel. Dus het werkt hem ook wel tegen. Het, het, het wekt een soort ergernis op, merk ik ook wel.
3: Het roept in de Kamer ergernis op. In het eerste debat van Hugo de Jonge viel me dat trouwens meer op... dan in het, uh, in het laatste debat van afgelopen woensdag. Um, toen leek hij ook meer uh, ja, to the point te zijn. Ook, ook sneller uh, te willen antwoorden als de Kamer daarom vroeg. Ik wilde daar nog wel over zeggen dat, dat die rol van, van projectminister Corona wel past bij de manier waarop uh, Hugo de Jonge als politicus uh, en ook als bestuurder uh, graag acteert. Hij is natuurlijk uh, ja, minister van VWS. Dat is een ongelooflijk log groot departement, dat eigenlijk nergens over gaat, als je het, uh, als je het een beetje cynisch wil zeggen. Um, want het. het... Ja, de zorgwereld is, 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 een, is een gigantisch uh, uh, complex van allerlei belanghebbenden. Van farmaceuten, van uh, zorgverleners, van uh, uh, patiëntenorganisaties. Uh, nou, noem het maar op. Daar moet je altijd tussendoor laveren. Um, en hij heeft ook altijd die rol, zijn eigen rol gezien als een projectminister. En niet als een structuurminister. Um, op die manier probeert hij toch een beetje ja, uh, voor dynamiek te zorgen... zal ik maar zeggen, in zijn eigen portefeuille. Um, dus hij pakt projecten aan. Precies. Bijvoorbeeld eenzaamheid of jeugdzorg of zo. En daar richt hij zich dan op. Met een duidelijk begin en een einddoel. En dat rond hij dan af en dan gaat hij weer het volgende doen. In die zin past dit wel bij de rol die hij nu heeft.
2: Hij wil graag een probleemoplosser
3: zijn, dus. Ja, precies. En dat zie je ook wel aan zijn houding nu op zijn sociale media. Het is allemaal. Hugo de Jonge pakt een doos aan. Hugo de Jonge wijst naar een kaart. Hugo de Jonge staat voor een ambulance. Uh, het, is, het is de, de poot-in-de-modder-mentaliteit uh, die heel erg bij hem past, denk ja, ik.
1: Ja, het is ook de minister, even voor coronatijd... die dus, je noemde het al eventjes, meer van de actieplannen was... Hè, dan van een lang wetgevingstraject. Mm -hmm. Wat ook best wel uh, handig is op de korte termijn... omdat je dan dingen af kan vinken. Je kan laten zien dat je echt dingen voor elkaar krijgt. Tegelijkertijd heeft het wel een risico. Uh, namelijk, jouw ja, opvolger als minister is dus ook niet gebonden aan jouw werk... Weet je wel, dus op het moment dat je, wetgeving, dat je echt voor wetgeving gaat als minister... dan uh, staat het ook vast. Maar een actieplan kan ook door de papierversnipperaar... om het even heel cynisch uh, te zeggen. Dus dat is de andere kant van, van die hands-on mentaliteit. Ja? En
3: Lemia, jij als Hugo de Jonge-watcher... als jij hem nu de afgelopen weken bezig ziet als, hè, als chef corona... Uh, is dat dan een hele andere Hugo de Jonge... dan je hem de afgelopen paar jaar hebt gezien? Terwijl je altijd met hem meereisde.
1: Nee, dus, even, dus zeg maar los van, van die eerste persconferentie waar we het net over hadden... totaal niet... Uh, hij gaat bijvoorbeeld nog steeds gewoon op werkbezoek. Dat deed hij al voor, voor deze tijd. Daar staat hij ook onbekend. Hè? Als, 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 als je een record kon krijgen uh, wat, wat, wat uh, politieke werkbezoeken betreft... Dan, dan heeft hij die wel een paar keer gebroken, denk ik. Hij gaat zo'n drie tot vier keer per week gemiddeld op werkbezoek. En dat is dan van alles, van een congres tot uh, mee met jeugdhulpverleners... Uh, tot een bezoek aan een uh, verpleeghuis. En ik vind het dus heel interessant dat het eerste weekend als chef corona... om, om, om die naam maar even te gebruiken, is hij dat dus ook blij... Doen. Dus hij is naar het, uh, naar het ziekenhuis in Tilburg geweest, naar het ziekenhuis in Ure geweest, uh, naar het landelijk coördinatiecentrum dat uh, de capaciteit in de ziekenhuizen verdeelt. Weet je wel, uh, die mondkapjes uh, daar, daar plaatste hij foto's van uh, de eerste lading toen hij binnenkwam, nog voordat zijn eigen ministerie... daar een persbericht over had, uh, had uitgedaan. Overigens bleek een week later dat die mondkapjes... Uh, teruggeroepen moesten worden... omdat het toch niet uh, aan de kwaliteitseisen uh, voldeed. Dus wat dat betreft zie ik geen verschil.
2: Maar wat, wat ik me wel afvraag... Hè, hij moet toch ook in de tijd dat zeg maar Bruno Bruins nog aan de knoppen zat... moet hij toch ook... Uh, zich hebben bemoeid met, met dit dossier op de een of andere manier?
1: Nou ja, dat is dus interessant. Zijdelings. En eigenlijk heel lang bijna niet. Um, dus de afspraak op het departement was... Bruno Bruins, die heeft de leiding, die is in charge... die is ook het gezicht naar buiten toe, die doet de communicatie... en uh, de jongen ondersteunt waar nodig. Dat betekent dus dat die jongen ook wekenlang niet aanschoof... bij het dagelijkse crisisoverleg op het ministerie van VWS of uh, bij uh, de MCCB, uh, het ministeriële crisisberaad... Dat, uh, twee dat twee keer per week bij elkaar komt. Dat gebeurde pas in het weekend waarop besloten werd... dat de uh, scholen gesloten zouden worden. En dat komt ook omdat zijn eigen portefeuille, Ouderenzorg... daar begonnen toen te rommelen. Dus er waren organisaties zoals Actis... en die begonnen te, te zeggen van... Hey, hoe kan het dat de kwetsbaarste groep voor, voor dit virus, hè, ouderen... dat daar nog heel weinig maatregelen zijn genomen... terwijl zij wel het grootste risico lopen. Pas toen begon die jongen zich te roeren. Um, ik heb me laten vertellen dat hij de dag daarna... toen kwam die speech van Rutte, weet u nog, die, die tv-speech... Um, toen heeft hij wel uh, gebeld met uh, de fractievoorzitters uh, uit een aantal, van een aantal uh, oppositiepartijen... om ze alvast op de hoogte te brengen van wat Rutte ongeveer zou zeggen. Dus die rol nam hij wel op zich. Maar het is dus best wel gek dat hij eigenlijk dus pas vier dagen heel intensief bezig was met het coronadossier... toen hij er eindverantwoordelijk voor werd. Het is best kort.
3: Ik denk ook dat de rol van het ministerie in die weken, dat hij er zit, ook veranderd is. Um, in de zaterdagkrant staat een uh, grote reconstructie van Mark Liefse Adriaanse en uh, Dirk Stokmans... over uh, hoe VWS eigenlijk de regie in dit dossier uh, lange tijd niet had... en nu uh, langzaamaan terug begint te, te, te pakken. Het gaat bijvoorbeeld over het te enorme tekorten aan beschermingsmiddelen, hè, mondkapjes bijvoorbeeld... Mm -hmm. Heel lang heeft het ministerie de eigen rol vooral ingevuld als een soort van monitor. Want wij kijken hoe de sector omgaat met dit, met dit probleem en wij brengen dat in kaart. Het heeft heel lang geduurd voordat VBS uh, ook dacht... oh wacht even, wij moeten dit dus ook zelf gaan oplossen. Ik um, kan me niet aan de indruk onttrekken dat ook het instappen van de jongen daar wel uh, voor een ander accent heeft gezorgd.
1: Ik moet nu denken aan um, toen het uh, stikstofdossier, weet je nog wel, dat dossier dat zo groot was voordat corona er was. Oh, yeah. um, uh, toen dat zo vastliep, uh, toen, dat heb ik ooit gereconstrueerd samen met uh, Peter de Koning. Uh, het liep op een gegeven moment gewoon helemaal vast in het kabinet en degene die je toen los wist te trekken... Uh, was Hugo de Jonge, die, die zorgde er toen voor, grappig genoeg met een belletje naar het RIVM, uh, dat er bepaalde berekeningen kwamen die nodig waren om uiteindelijk uh, die maat te kunnen nemen van 100 km per uur. Weet je wel? Ik zeg dit nu allemaal, en ik denk echt, wow, dat waren dingen waar iedereen zich toen de tijd echt enorm druk over maakte. Een andere film. Maar zijn rol daarin was dus ook uh, die van uh, een impasse losweken, als je snapt wat ik bedoel. Ervoor zorgen dat iedereen weer in actie komt. Dus wat dat betreft uh, heeft hij zich wel bewezen. Hoewel dat totaal niet vergelijkbaar is met uh, de taak die hem nu te wachten staat. Of waar hij nu mee bezig is. Ja. Yeah. Ja, en toch
3: herinner ik me uh, de, bij het eerste optreden van de jongen als, uh, als chef corona. Uh, jij was daarbij, Lemia, bij die, uh, bij die persconferentie die hij toen gaf. En ik weet nog uh, dat, dat we daar ook even over appten toen. Uh, mm. Jij vond dat hij er gespannen uitzag, hè, toen?
1: Ja, precies. En als je, we gaan even gewoon even, misschien kunnen we naar een stukje luisteren. Want als je heel goed let op zijn stem... Uh, dus uh, doe, doe je ogen even dicht en, en let goed op zijn stem. En dan hoor je het ook wel.
0: Bruno heeft in de afgelopen maanden alles gegeven... om. De Nederland door de crisis te leiden. Alles gegeven wat in zijn vermogen lag, alles gedaan wat daarvoor nodig was. En namens iedereen in Nederland, en ik denk in het bijzonder namens al die hardwerkende collega's op het ministerie van Volksgezondheid, voor wie dit ook een grote schok is, zeg ik hen daarvoor grote dank.
1: Hoor je, hoor je de, de, de zenuwen?
2: Ja, je hoort zijn adem zo uh, omhoog gaan de hele tijd. En, uh, ja, nee, inderdaad.
1: Ik herkende dus niet echt de Hugo de Jonge die ik daarvoor altijd had gezien. En ik liep na afloop van die persconferentie uh, ook met hem mee. Die vindt altijd plaats bij Justitie en Veiligheid ministerie. En ik liep met hem mee naar het ministerie van Volksgezondheid. En ik stelde hem een, een vraag. Ik weet eigenlijk niet eens meer precies wat die vraag was. Want ik was zo onder de indruk van wat er daarna gebeurde. Want hij begon... Je kon merken dat ze adrenaline zo hoog zat. Ken je dat 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 je dan zo uh, dat je adrenaline zo hoog zit dat je bijna begint te ratelen? Mm -hmm, dus dat mm -hmm. je dat je eigenlijk gewoon heel veel woorden eruit gooit zonder dat er een, een, een boodschap in zit. Nee, dat is wat er gebeurde. Ik moet zeggen, ik was er best wel van onder de indruk. Ik dacht van, oké, okay, dat betekent dus dat hier dat hij ja dat hij er echt nog even aan moet wennen of zo.
2: Ja, ja. En, en hoe, hoe is dat nu? Vind je? Is uh, toch?
1: Ja, anders. Ja. ja, Hij heeft zich natuurlijk in korte tijd flink moeten uh, inlezen. Uh, maar wat dat betreft, hè, om weer even terug te komen op die werkbezoeken... Kijk, dit is een man die heel veel werkbezoeken aflegt... en tegelijkertijd hoor je vanuit het werkveld... want die vraag stelde ik dan ook wel eens na afloop van, van zo'n werkbezoek... Aan, 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 aan een directeur van een verpleeghuis bijvoorbeeld... van wat vind je hier nou van... En die zeggen dan wel van nou ja, hij weet hierdoor wel waar hij het over heeft. Dus zeg maar, de zorg of oudere zorg, wat in zijn portfolio valt, is voor hem dus niet een uh, theoretisch iets van, uh, uit beleidsnota's, maar iets waar hij zelf van af weet omdat hij er is geweest. En wat dat betreft zijn die werkbezoeken nu ook interessant. Ik ben dus afgelopen weekend bijvoorbeeld met hem mee geweest uh, naar een uh, verpleeghuis, uh, waar hem uh, werd verteld over tekort aan mondkapjes en de gevolgen daarvan voor de zorg. En dat betekent dus ook hierin dat hij dus meer ziet... dan alleen maar zorgen op papier, als je snap wat ik bedoel.
2: Ja, zeker, ja. Het is, het is makkelijker om daarna het verhaal in de Tweede Kamer te reproduceren. Zeg maar. Als je weet wat er op de grond speelt.
1: Ja, en dat doet hij overigens ook wel heel vaak hoor, ja. in de Tweede Kamer. Uh, dan noemt hij er een voorbeeld bij ja. van, van een plek waar hij is geweest en wat hij heeft gezien. Ja. Ja. Overigens is het tijdens die Kamerdebatten ook wel heel interessant om te letten op Ariep. Um, dus af en toe je blik even ver, 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 verzetten naar Ariep. Dus <lacht> we hoorden haar net al eventjes in de wanhoop af en toe. Maar soms legt ze ook letterlijk haar hoofd in haar handen.
3: Ja. Ja. <lacht> Als ja. hij weer met een
1: paar voorbeelden komt. <lacht> <lacht>
3: Bij het laatste debat zei Hugo de Jonge bij zijn inleiding... dat hij geen inleidende verhalen uh, uh, zou houden. riep dronk daarop aan. en dan pro uh, Hij protesteert dan nog een beetje. Dan dacht hij, nou, 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 nou. En dan, en dan hoor je Rutte in de achtergrond roepen, vind ik ook. Dus blijkbaar is ook <lacht> in de ministerraad wel doorgedrongen... dat, uh, dat, dat de jongen inderdaad soms wat veel... Uh, wat veel ruimte inneemt.
1: Ja, wat ik overigens wel... Ik ben wel benieuwd hoe jij er naar kijkt, Guus. Uh, zeg maar, die opstelling van de Kamer hè, uh, tegenover zo'n minister. Normaal um, kun je een minister doorzagen... en dan gaat het over politiek, weet je wel. Dus dan heeft hij bijvoorbeeld wel iets, maar dan wilde hij het niet geven... en dan kan je daarover uh, soebatten. Maar dat is nu natuurlijk heel anders. Als het gaat over die IC-capaciteit bijvoorbeeld... het is niet dat hij een politieke reden heeft... of een belang heeft om die bedden niet vrij te geven of zo... Hij moet gewoon kijken wat er wel of niet beschikbaar is. Uh, dat, dat maakt het debat ja. met zo'n minister natuurlijk ook best wel ingewikkeld.
3: Ja, maar dat, 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 dat maakt dat het een debat wordt dat heel erg gaat over, uh, over uitvoering. En veel minder over bijvoorbeeld ideologie mm. of, over, uh, of, of over een minister klemzetten. Uh, dat, dat merk je aan de interrupties bijvoorbeeld van Lodewijk Ascher, Maar ook wel van Geert Wilders bijvoorbeeld. Dat ze hem ook echt... Uh, bij het laatste debat viel me dat ook heel erg op... echt willen houden aan... ja, wacht even, uh, u schermt de hele tijd met allerlei noodscenario's. Wanneer gaat het dan precies in en hoe beslist u dat dan? En wat doen we dan als er zondag... Uh, als u inderdaad heeft gezorgd voor 2400 uh, IC-bedden, zoals u hebt beloofd... maar als er al heel gauw veel meer nodig blijkt? Uh, dus uh, in die zin... Vind ik het ook wel weer. Uh, ja, dat, dat heeft ook iets verfrissends of zo, vind ik in, uh, in het politieke debat. Dat, ja. het, dat het echt gaat om de uitkomsten en niet zozeer om uh, vliegenafvangen.
1: Precies, precies. Het zijn eigenlijk hele inhoudelijke debatten grotendeels.
3: Ze worden ook steeds inhoudelijker. Ja. Um, ja. Want de, de eerste uh, coronadebatten waren natuurlijk ja hopeloos. <laughs> Die gingen over alles en nog wat.
1: Over Nederland en. En dat was nog de
3: Kamer in, soort in de oude groef. Van, van ja. wij gaan de minister het even flink ja. aan de tand voelen. Ja. Ze weten nu volgens mij wel beter hoofd en bijzaken van elkaar te scheiden. Uh, en ook de minister, zelfs Hugo de Jonge, gedraagt zich wat gedisciplineerder bij het antwoorden.
1: Ja,
2: je ziet, je ziet natuurlijk wel dat er. Er zijn natuurlijk wel partijen die die het weer enigszins proberen te politiseren. Dus de Partij van de Dieren brengt, begint regelmatig over... dat ja, zeg maar de, 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 de massaproductie van vlees, dat daar ook iets aan gedaan moet worden. Want dat heeft ook een relatie met het coronavirus. En de SP heeft het natuurlijk over de, de, ver, de, de, ja, de vergaande privatisering van ja. ziekenhuizen... die eigenlijk zou moeten worden teruggedraaid. Want, zegt de SP, kijk in Duitsland, daar hebben ze het niet gedaan... en daar hebben ze veel meer IC-bedden. Maar je voelt ook tegelijkertijd inderdaad dat die pogingen worden wel gedaan... Maar het is nog allemaal heel erg ja. Uh, ja, voorzichtig. Hè? Want uh, we zitten gewoon midden in, uh, uh, midden in een soort strijd hè? Uh, nu. Uh, uh, waar, waar dit soort boodschappen misschien ja, ook verkeerd kunnen worden uitgelegd.
1: Ja. Groot contrast overigens wel hè, met de debatten met Bruno Bruins. valt me ook nog wel eventjes op. Om toch even een verschil te noemen met zijn voorganger. Kijk, ze hebben natuurlijk dezelfde informatie, die twee ministers. Weet je wel? Het is ja. niet dat de een meer informatie heeft dan de ander. Maar... Bruno Bruins die straalde een soort onzekerheid uit... die wij op dat moment allemaal voelden. Yeah. Um, zowel in taalgebruik, echt letterlijk in woordgebruik... Met, door heel vaak te zeggen dat hij iets niet zeker wist, bijvoorbeeld. Yeah. Als in gewoon zijn houding. Hè. Uh, je zag af en toe verkrampte hij gewoon echt. En Hugo de Jonge, ondanks dat hij heel veel woorden gebruikt... Um, uh, weet wel op een andere manier te formuleren... en straalt ook wat minder uit dat hij het niet weet. Yeah. Waardoor, en dat, ik merk dat dat toch ook wel een effect heeft...
2: Ik, absoluut. En ik denk dat uh, hè, Bruins kwam altijd heel gevoelig over. Precies. En op zich vind ik dat een hele mooie eigenschap. Uh, maar misschien is het in zo, op zo'n uh, crisismoment niet de eigenschap die je wil zien. Hè? Gevoeligheid. Je wilt juist een soort daadkracht en een soort doortastendheid. En, uh, en dat, heeft, dat heeft de jongen zonder meer, ja. uh, meer dan uh, Bruins. Veel meer.
1: Nou, hij uh, is uh, nog uh, eventjes uh, de, de eindverantwoordelijker. Nog één ding dat ik wil zeggen voordat we naar Wopke zouden gaan. Dat is. Ik was in november 2019 bij de preek van de Leek. Toen gaf Hugo de Jonge die preek in de kloosterkerk in Den Haag... op een zondagavond. En die preek ging over psalm 8, over de almacht van God. En de jongen vertelde daarover de momenten... waarop hij zich heel klein en nietig voelde. Dat was bijvoorbeeld, vertelde hij, steeds weer als hij een nieuwe baan had... of een nieuwe verantwoordelijkheid kreeg... En toen zei hij, uh, dat, dat had hij uh, toen hij begon als docent voor de klas. Dat had hij toen hij wethouder werd. Dat had hij toen hij in 2017 minister werd. Uh, letterlijke quote, toen heb ik als een berg opgezien tegen deze verantwoordelijkheid. Daar moest ik de afgelopen dagen nog wel een paar keer aan denken. Weet je wel? Van, uh, nou ja, hij kon toen niet voorzien wat vier maanden later zijn grote politieke taak was. Of ja. zou zijn. Ja. Uh, maar die draagt hij dus nu.
3: Wat ik zo interessant vind, in Den Haag het spluimert al... Natuurlijk al, nou, sinds ik er werk eigenlijk, uh, sinds de zomer van 2018... het, uh, het schaduwrivaliteitje tussen uh, uh, Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra. Uh, waar Hugo de Jonge uh, iets doet, wordt altijd naar Wopke Hoekstra gekeken ja. en andersom. Twee CDA-kroonprinsen. Het interessante is dat zij nu net allebei uh, ongeveer het gezicht zijn van het kabinet in deze coronacrisis. Hè? Hugo de Jonge als minister van VWS, Wopke Hoekstra als minister van Financiën. En uh, uh, nou ja, we hebben het over de ene gehad die zich steeds zichtbaarder maakt. Uh, en de andere die, uh, zeg maar, als Homer Simpson uh, terug in, zijn, uh, in de struiken uh, kruipt. En dat is Wolke Hoekstra. Want. Ja goed, de ogen van de hele wereld waren deze week op uh, Hoekstra gericht. Hè? Stefan?
2: Ja, ja je, je zag eigenlijk... Hè, eigenlijk kun je zeggen dat uh, de jongen is eigenlijk het gezicht... van de, de coronabestrijding in Nederland geworden. En Hoekstra is eigenlijk het gezicht geworden van, van ja, het, het enorme gedoe in Europa... Uh, om, om dat virus uh, onder controle te krijgen. Hè? De, de, de Europa is natuurlijk altijd al een, een lastig verhaal. En het is, niet een, het is niet een soort politieke machine... die heel snel kan reageren in, in dit soort situatie. En uh, als er dan ook nog een minister van Financiën is die uh, ja, hele, uh, ja, hele rare, uh, akelige dingen gaat zeggen over andere landen, dan, ja. dan ontstaat er een hele, 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 hele Want, rare dynamiek.
1: Vertel even voor wie het niet heeft meegekregen in het kort, wat gebeurde er met Wopke Hoekstra de afgelopen week?
2: Nou ja, het maffe was dus dat uh, he, iedereen was het erover eens dat, uh, dat begrotingen bijvoorbeeld, dat we daar soepeler mee om moeten gaan, et cetera, uh, in Europa. Want ja, die, die, hele, die, die hele nieuwe situatie uh, uh, vergt gewoon iets meer flexibiliteit. en Zo in Nederland zat dat eigenlijk eigenlijk ook wel uh, goed in in dat verhaal, maar wat gebeurde er? Op een gegeven moment was er uh, uh, twee, twee weken geleden was er een, een uh, vergadering van de eurogroep en dat zijn de ministers uit de eurozone, hè? de ministers van financiën. Iedereen houdt daar dan zijn praatje. En dat ging eigenlijk over hoe moeten we de Europese noodhulp vorm gaan geven. En daar heeft Hoestra dus een verhaal gehouden. Wat er eigenlijk op neerkwam, hij, hij begon uit te leggen aan de anderen... van ja, wij hebben eigenlijk in Nederland hele goede financiële buffers... omdat we ontzettend spaarzaam zijn geweest de afgelopen jaren. Uh, en uh, andere landen hebben dat niet, weet je wel? Dus hij begon dat heel erg te benadrukken. Hij, 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 hij heeft kennelijk uh, zelfs aan de Europese Commissie gevraagd om te onderzoeken hoe dat kan. Dat Nederland wel buffers heeft en de rest niet. Nou, op zich... Inhoudelijk heeft hij misschien een punt. Hè? Want Nederland heeft buffers en andere landen hebben die buffers niet. Andere landen zijn nog heel erg bezig geweest de afgelopen jaren... om ook om, uh, om zeg maar de gevolgen van de eurocrisis te boven te komen. Uh, en die krijgen meteen weer deze crisis over zich. Heen. Dus die, ja, die zijn er inderdaad financieel niet klaar voor. Maar het kwam natuurlijk op precies het verkeerde moment. Dat was namelijk echt, hè, de, de, dat was echt de week dat er gewoon dagelijks horrorverhalen kwamen. En nog steeds komen die er uit Spanje, Italië. Landen die gewoon keihard uh, zijn getroffen door het virus. Waar gewoon echt de, de ambulances en de lijkwagens permanent door de straat heen rijden. En dan gaat onze minister van Nederland... Uh, of onze Nederlandse minister van Financiën gaat dan uh, lopen zeggen van... Ja, maar hè, uh, als jullie buffers hadden gehad, was het misschien minder erg geweest. Dus ja, dat, het, het was ontzettend onhandig. Uh, een paar dagen na die uh, beruchte EU-vergadering... was er ook nog een Europese top... waarin Rutte eigenlijk een soortgelijk uh, verhaal uh, hield. Uh, ja, en wat je zag eigenlijk is dat, uh, dat, dat de, de woede daarover... werd alleen maar groter en groter.
1: Kun je dat eens omschrijven? Want er stond Nederland alleen... Nou, of staat Nederland alleen?
2: Kijk, ik denk, hè, Nederland, er zijn altijd andere landen... zoals Duitsland, Oostenrijk, Finland in mindere mate... Hè, die, die ook vinden dat... Hè, kijk, de, de, de basisdiscussie gaat over de vraag... van eh, hoe voorwaardelijk moet solidariteit zijn? Hè? En in Zuid-Europa zeggen we van... solidariteit moet onvoorwaardelijk zijn. En, eh, en, en in Nederland vinden we van... ja, maar wacht even, als we leningen gaan geven aan landen... Hè, want er zijn allerlei Europese noodfondsen... als we daar leningen uit gaan geven... dan moeten die leningen op een gegeven moment ook worden terugbetaald... en er moeten allerlei beloftes worden gedaan dat landen hun best zullen doen... om in de toekomst wel buffers bijvoorbeeld op te bouwen. Uh, nou ja, weet je wel, dat, 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 dat vinden andere landen misschien ook. Alleen hè, uh, je, de, de, de toon vanuit Nederland is heel... Hard uh, geweest de afgelopen weken. En Duitsland en Oostenrijk hebben die toon niet aangeslagen. Uh, en daardoor is gewoon eigenlijk, uh, ja, zeg maar, de hele, de hele woede is, is over Nederland uh, gegaan de, de afgelopen maanden, en, of de afgelopen weken. En
1: dat die toon zo hard klonk, hè, ligt dat dan echt aan de personen? Weet je wel, Zij, ligt het aan de opstelling van Nederland als land, moet ik het zo zien? Of zijn het gewoon ja, toevallig twee personen, namelijk Rutte en Hoekstra, die zelf zo'n toon aanzetten. Hoe, hoe
2: moet dat zien? Nou, kijk, de, 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 dit is altijd een beetje de Nederlandse toon geweest. Je zag ook bijvoorbeeld bij de recente discussie over de EU-begroting, was dit ook een beetje de toon. Alleen, inmiddels... He, leven we in een andere film. De, de, deze crisis is, is zo extreem... dat je zeg maar de, de, de financiële afspraken uh, die, je, die je daarvoor hebt gemaakt... die zijn eigenlijk nu niet meer van toepassing. Er moet nu iets nieuws worden bedacht. Omdat er een compleet nieuwe situatie... Uh, Bij de vorige crisis kon je nog zeggen... van ja, sommige landen hebben hun, uh, hun financiën niet op orde. Dat kon je ze aanwrijven. Maar het coronavirus is gewoon iets wat iedereen raakt. En uh, het raakt uh, bepaalde landen op dit moment harder. En dat zijn ook economische economisch wakkere landen die daar dus veel meer last van gaan krijgen nog.
1: Guus, die toon van, uh, van Hoekstra hè, die, die heeft uh, in het buitenland nog wel wat woede gewekt... maar ook wel binnen de coalitie. Hè? Want ik zag D66 bijvoorbeeld wel uh, daar uh, op, op hun eigen manier op reageren. Laat ik het zo zeggen.
3: Ja, die verweet hem boekhoudersmentaliteit. Ik heb de afgelopen week veel rondgebeld in de, in de coalitie... om te kijken hoe, hoe het gevallen was. Nou, het bleek afgelopen maandag bij het coalitieoverleg... echt het, het gesprekspunt te zijn. Um, de analyse van D66 en de ChristenUnie was... dat Hoekstra Nederland voor gek had gezet, uh, een miskleun had begaan... en bovendien uh, uh, ja, echt, echt schade heeft berokkend... Want ze zeiden, ja, hoe moet dat nou, weet je, als we zo uitliggen in Europa... en ook landen die het met ons eens zijn, uh, eventjes uh, gewoon uh, tactisch zwijgen... Uh, staan we gewoon enorm voor gek. Dat kan ons, uh, dit kan ons jarenlang uh, achtervolgen. Dus hij heeft ongelooflijk op zijn, op zijn donder gekregen. Ik kon alleen eigenlijk bij ja, CDA en VVD waren we enigszins uh, vergoeilijkend. Mm -hmm. uh, ik sprak Klaas Dijkhoff en die zei... Ja, ach, uh, het hoort ook een beetje bij het theater dat bij Europese politiek hoort. Die Zuid-Europese landen doen altijd zo dramatisch. Je moet een beetje nuchter naar de cijfers kijken. We zeggen niet zozeer iets anders dan wat we normaal zeggen. Allemaal waar, misschien, maar um, het, het, het is natuurlijk de timing die het, uh, die het verschil maakt. En uh, ja als bij iemand een huis in brand staat en je, en je zegt... ja, wacht eens even, uh, ik ga niet blussen voordat ik alle verzekeringspapieren heb bekeken. Ja. Um, dat is natuurlijk vrij ongepast. Dus uh, het dwong Hoekstra uiteindelijk tot een zekere, uh, ja, terugtrekkende bewegingen. En dat gebeurde in het uh, RTL Z-interview uh, dat, uh, uh, dat hij gaf uh, op woensdag. En ik vind
0: wat wij ons moeten aantrekken is dat dat dus echt uh, te weinig empathisch is gedaan. En dat we dat uh, in ieder geval zo hebben uh, verwoord dat dat vooral tot weerstand heeft geleid. He, dat moet je gewoon, die conclusie moet je gewoon trekken, zo eerlijk moet je gewoon zijn. Nou, we, gaan, we zijn al met elkaar in gesprek... en we zullen ook over deze onderwerpen met elkaar in gesprek blijven.
1: Dit is een soort van ik uh, betreur de ontstaande ophef. Ja,
2: het is niet erg empathisch, zeg maar. De, de empathisch bedoelde excuses. Uh, de, de, dus het, je merkt gewoon dat... We, dat uh, Nederland heeft altijd deze neiging... Hè, om zich in Europa op deze manier op te stellen... En, een aantal jaar geleden was het ook helemaal niet zo erg. Want we konden ons verschuilen achter de, de brede schouders van de Britten. Achter de brede schouders van Duitsland en zo. Maar sinds de brexit zie je dat dat, dat niet meer kan. Duitsland is een beetje onzichtbaar de, de laatste tijd. Want ja, die, die zitten ook verwikkeld in een soort leiderschapsstrijd rondom Merkel, et cetera. Dus de schijnwerpen staan nu opeens heel erg op Nederland. En als je dan precies dezelfde vrij botte toon... Hebt die je een aantal jaar geleden ook had, dan valt die bottentoon opeens heel erg op. Dus dat, 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 is, dat is eigenlijk wat hier gebeurd is. Dat men onvoldoende heeft beseft dat we in een nieuwe situatie terecht zijn gekomen die echt een andere toon vergt. Ik vond bijvoorbeeld ook Rutte deze week, die in, het, in, in de Kamer kwam, die dus met een coronafonds aanzetten. Hè? Een soort. Uh, het idee is dan dat we allerlei ziekenhuisapparatuur daaruit gaan bekostigen. En dat Nederland daar substantieel aan wil bijdragen. En dan gebruikt hij het woord gift. Hè? Hij zegt: van Het zijn geen leningen die moeten worden terugbetaald. Het is een gift. Hè? En dan de ondertoon is: Het is een gift van ons, het rijke Nederland, aan de rest van de wereld. Terwijl wat de rest van de wereld eigenlijk wil horen, denk ik... is dat Nederland dit soort giften niet doet... omdat uh, het, uh, het per se, zeg maar, uh, ja, in, uh, uh, solidariteit wil uitstralen. Maar omdat Nederland doet dit soort giften uiteindelijk ook... omdat we met z'n allen in dat bootje zitten in Europa. En omdat Nederland er zelf ook beter van wordt... als andere landen in Zuid-Europa niet omvallen. He, en dat zit er nog steeds niet in. Dus het, het blijft heel erg spannend...
3: Nou ja, het gekke is ook dat er natuurlijk uh, inhoudelijk hoorde ik niet zo heel veel uh, licht tussen wat Hoekstra nu beweert en wat hij een week geleden zei. Dus hij vindt nog steeds zo'n coronafonds een goed idee. Daar, daar, daar begon hij in maart ook al over. Um, uh, dus het, 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 ja, de terugtrekkende beweging die hij maakt gaat puur om de toon. En um, ik vraag me af of hij snapt dat um, in Zuid-Europa dit nu op dit moment helemaal niet, uh, niet het onderwerp is. Dus um, het wordt wat dat betreft denk ik komende week ook nog een hele lastig. als hij weer zijn collega's uh, onder de ogen moet komen uh, uit Europa. Om, om hier toch een zieke uh, ja, uitweg uit te vinden. Ja. Um, ik, ik, ik zie dat hij echt ook in de internationale pers uh, een enorme kop van jut is. Um, als je zijn. Uh, Instagram-account bekijkt en, en naar zijn post kijkt... Die, die worden de, de comments eronder zijn allemaal uh, poep-emojis van allerlei uh, echt mensen. Echt waar, joh? Het is, echt wel, het, is ook bij, het is ook wel een soort geestig terzijde. Maar het, maar het, het toont wel aan dat hij uh, het gezicht daarmee is geworden... van, van ja, een verkeerde zuinigheid.
2: Ja, kijk, dit, dit is Nederland natuurlijk al eens een keer eerder overkomen met Jeroen Dijsselbloem ook. Hè, die op een gegeven moment... Uh, 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 die was uh, de Snapsom vrouwen. Dus die, die uh, had gesuggereerd dat ze in Zuid-Europa te veel geld uitgeven aan uh, drank en aan vrouwen. En uh, nou, dat was een beetje een onschuldig bedoelde opmerking. Maar dat pakt het totaal verkeerd uit. En het is eigenlijk steeds heel jammer. Want bij Jeroen hè, Jeroen Dijsselbloem was eigenlijk uh, ja, een prima eurogroepvoorzitter. Hij heeft ook hele goede dingen gedaan in Europa. Hè, gezorgd dat banken veiliger werden en zo. En dan vervolgens, het enige wat mensen onthouden van Jeroen Dijsselbloem... is de snaps van vrouwen. En ja. dit is er natuurlijk ook wat Hoekstra gaat overkomen. Weet je wel? Iedereen zal zich altijd herinneren hoe hij zich heeft opgesteld in deze crisis. Dit, dit vergeet nooit iemand meer. En, ik en, denk en... wel
3: dat er een verschil is in het publiek. Hè? Want, want uh, ik denk dat, de, dat veel van de opmerkingen die uh, Hoekstra maakte... over, uh, uh, ja, ik zal maar zeggen, uh, begrotingsdiscipline in andere Europese landen... Um, ook voor de Nederlands publiek bedoeld waren. En uh, daar gaat het deze hele coronacrisis denk ik al vaker mis. Um, je zag het ook bij de uitspraken van Rutte... Uh, in zijn eerste toespraak tot de natie over groepshumiliteit. Um, dat wordt misschien binnenlands wel goed begrepen... maar in het buitenland kijkt ze naar en denkt ze, wat, wat zegt hij nu? Mm -hmm. yeah. En uh, dat, dat gebeurde hier denk ik ook een beetje. Ik denk dat hij uh, vanaf het begin in Nederland... De rol, een, een paar dingen duidelijk wilde maken. Ten eerste... Uh, raakt niet in paniek, weet je wel. Uh, whatever it takes, zei hij de hele tijd... als het ging om het redden van de Nederlandse economie. En ook, uh, ook Europees zou hij zich uh, op het standpunt plaatsen... dat, uh, dat solidariteit belangrijk was... Uh, maar dat Nederland wel kritisch zou, zou blijven kijken. En dat, dat kwam denk ik binnenlands misschien wel over... maar in het buitenland is het natuurlijk volkomen het verkeerde signaal.
2: Ja, wat, 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 dat, dat klopt. En, 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 en wat heel erg interessant is... is dat als je zeg maar, de Nederlandse discussies over corona... en economische steunmaatregelen volgt... dan heb je echt het gevoel dat we op een eiland wonen... Hè, waar gewoon ja, ik bedoel, verder is er niemand. Je, je, je ziet bijvoorbeeld ook tijdens tweede, tweede Kamerdebatten... Eh, eh, dat is natuurlijk heel lastig... want politici moeten natuurlijk een, een punt maken. en zo. Maar je ziet dat elke politicus, elk Kamerlid... heeft heel erg de neiging om te beginnen met het tonen van empathie voor de nabestaanden van slachtoffers. Uh, uh, ook heel erg benadrukken van onze zorgverleners... wat voor een goed werk die, et cetera, et cetera. En dat is natuurlijk ook heel goed en heel logisch. Maar zodra het over Europa gaat... dan is het net alsof we vergeten dat er daarbuiten ook zorgverleners zijn. En dat er daarbuiten ook nabestaanden zijn. En dat is af en toe best wel uh, merkwaardig om te zien. Ho hoezeer wij toch uh, uh, hierover praten alsof we een eiland zijn. En dat zijn we natuurlijk niet. Ik bedoel, Nout Welling, de voormalige president van de Nederlandse Bank... die zei ook terecht van... Als Europa of als Zuid-Europa omvalt, dan maakt het helemaal niet uit meer dat het Noorden rijk is. Dan heb je niks aan je rijkdom, want je bent je afzetmarkt in feite kwijt. Als de EU ophoudt te bestaan, ben je je afzetmarkt kwijt. Dus het, 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 dat is af en toe wel heel erg merkwaardig aan, aan het Nederlandse debat.
3: Wat mij opviel bij deze terugtrekkende bewegingen... is dat Rutte eigenlijk volkomen buiten schot is gebleven... en ook buiten het zicht van de internationale pers is, is gebleven. Uh, terwijl wat Hoekstra uitdraagt is gewoon het kabinetsstandpunt. Ook Rutte pleit voor uh, zo'n coronafonds. Uh, en heeft ook gepleit voor uh, uh, hervormingen in, uh, in de Zuid-Europese uh, Zuid economie. Dus uh, het is merkwaardig dat, uh, dat Hoekstra dit, uh, dit kruis alleen moet dragen. Om oh, maar weer eens een uh, bijbelse... Nu we toch bezig zijn. Nu we toch bezig zijn. Um, nou, Ru terwijl Rutte hier volkomen buiten schot blijft.
2: Ja, Rutte, Rutte zei natuurlijk wel uh, deze week in de Tweede Kamer dat uh, alles wat Hoekstra hierover had gezegd bij RTLZ, dat het ook 100% namens hem was. Hè. Hij wilde heel erg benadrukken dat, uh, dat, uh, dat Hoekstra uh, gewoon, dat dat heel goed was afgestemd uh, 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 en dat het, die, die boodschap die ze eigenlijk hebben willen uitdragen, namelijk dat Nederland wel degelijk solidair is, hè, en die boodschap hebben ze in het Nederlands uitgedragen en in het Engels ook, uh, dat die boodschap, dat die, dat die heel erg van Hoekstra en van Rutte samen was, nee. maar, je, maar je je hebt gelijk, Hoekstra is gewoon nu echt de gebeten hond in dit verhaal.
1: Maar even, hè, want binnen Nederland, wat jij zegt net Stefan, hè, de, de, de boodschap uh, is, altijd, is heel erg naar binnen gericht, eigenlijk op het, op het Nederlandse publiek gericht. Ja, de
2: Nederlandse kiezers. Ja, ja. precies.
1: Uh, uh, maar uh, tegelijkertijd is de context natuurlijk niet hetzelfde als tijdens de eurocrisis. Want je noemde het net zelf al eventjes, we zien die beelden uit Italië en we zien die beelden uit Spanje, weet je wel. En uh, we weten dat er gezocht wordt naar crematoria om de lijken in, in op te slaan, uh, zoals uh, Klaas Knotte uh, afgelopen week bij ons in de krant zei. Ja. Dus is dat dan nog steeds de boodschap die Nederlanders willen horen? Zo'n harde opstelling?
2: Nou, ik denk, ik denk, het viel mij op dat, uh, dat uh, ook binnen Nederland er toch vrij veel kritiek was. Hè? Ik bedoel, je hebt die brief gehad van uh, Nederlandse economen... Hè, uh, onder leiding van Arnoud Boot. Hè? En, 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 uh, en, en meneer Boot zei geloof ik op televisie dat hij gewoon echt geen econoom had kunnen vinden... die, uh, die het eens was met, uh, met deze manier van handelen door Nederland. Hè? En dat, dat gewoon het idee dat... Uh, de, die in, in, die, in die brief stond ook heel duidelijk een oproep om uh, dat, dat er nu... Voor alles solidariteit moet worden getoond met Europa. En dat, zeg maar, discussies over begrotingen en hervormingen. Dat is allemaal prima, is ook belangrijk. Maar niet nu, niet nu. He, dus dat, dus je, je voelt dat er ook binnen de Nederlandse samenleving, denk ik. Dat, uh, natuurlijk is, zal er altijd een groep zijn die gewoon aanslaat... op ja, zeg maar, eurocritische uh, uh, geluiden en redeneringen, et cetera. Maar uh, ik had toch ook wel het gevoel dat er veel mensen waren... die echt ook in Nederland zelf geschokt waren over deze opstelling.
3: Dat ben ik met Stefan eens. Dat, uh, dat, dat, dat laatste klopt zeker. Uh, ik denk wel dat wat wel meespeelt is dat uh, er een reden is... dat ministers van Financiën vaak de populairste ministers zijn... in, uh, uh, in kabinetten als je naar opiniepeilingen kijkt... En dat heeft vaak te maken met hun um, ja, zuinige uh, hand-op-de-knip-imago. Uh, Gerrit Salma had al de zalmnorm he, in, uh, in de tijden van Paars. Um, en, en zijn opvolgers, van uh, Jan Kees de Jager tot aan uh, Jeroen Dijsselbloem... hebben dat ook altijd geprobeerd uit te stralen. En dat werkt gewoon wel in, uh, in de Nederlandse uh, context... Het is interessant in dit geval ook dat uh, het kabinet heel erg kijkt naar uh, hoe, uh, ja, hoe het Nederlandse publiek reageert op wat zij aankondigen. Ik heb dat me vorige week uh, in verdiept met collega Florusman. Rusman. En uh, toen viel ons op dat als we rondbelden dat, dat, dat we vaak hoorden dat het kabinet en het crisisteam binnen het kabinet heel vaak de publieke opinie of de veronderstelde publieke opinie gebruiken als graadmeter voor hun beleid. Dus dat ze op die manier zich eigenlijk een weg door de crisis proberen te polderen. Zo zou je het kunnen zeggen. Mm -hmm. En dat, uh, dat betaalt zich ook uit. Hè? Want ik zag een peiling van uh, Ipsos uh, van de afgelopen week. Uh, en daar bleek dat het vertrouwen in het kabinet... Uh, in, tussen februari en maart gestegen was van 37% naar 59%. Um, en er was helaas geen vraag over Hoekstra gesteld... maar een vraag over Rutte als ideale premier. In februari mm -hmm. vond 39% dat nog en in maart 54%. Dus, um, dus het betaalt zich ook uit, zou je kunnen zeggen. En ik vermoed dat bij Hoekstra uh, dat dus ook een rol speelt.
1: Ja, wat dat betreft, om even door te gaan op de peilingen over Hoekstra... die natuurlijk ook uh, overigens samen met de jongen uh, heeft gezegd... duidelijk de afgelopen maanden dat hij nadenkt over het CDA-leiderschap... Uh, een Vandaag kwam afgelopen week met, met uh, peilingen. En daarin zag je dat het CDA dus gelijk bleef staan. Uh, ze staan nog steeds vijf zetels minder dan uh, het, uh, de uitslag... die ze hadden na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. De VVD is er wel met uh, acht zetels uh, op vooruit gegaan in de peilingen. Peilingen, palingen, maar je moet iets om je aan vast te houden... in deze donkere tijden. Um, en wat dat betreft vind ik het heel erg interessant... want ik had het erover met Gijs Rademaker, Die doet dus die peilingen. En die zegt ja, uh, dat een minister van Financiën populair is... Dat uh, betekent niet per se dat mensen dus ook om die reden switchen van partij. Jeroen Dijsselbloem bijvoorbeeld, uh, die uh, was jarenlang uh, had die het meeste vertrouwen van alle ministers in de peilingen. Uh, maar de PvdA kreeg er tegelijkertijd geen enkele zetel bij in dezelfde peilingen. Dus dat, 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 daar, zit iets, daar zit iets grappigs.
3: Heel dat is waar, dat gebeurde, ook in, uh, dat gebeurde ook in 2002 met Salm... als populaire minister van Financiën namens de VVD. Maar de VVD verloor flink uh, in die verkiezingen. Dat, ja. dat, uh, dat klopt. Ik denk dat mensen de minister van Financiën niet als een partijpoliticus zien.
2: Nee. Ja, en ik denk, ik denk ook eerlijk gezegd dat, dat die harde opstelling van Hoekstra... ook uh, voor zijn eigen CDA-achterban... Uh, dat dat best uh, uh, hard moet zijn aangekomen. Hè? Ik bedoel, de, de CDA, CDA is tenminste historisch gezien... een partij die er toch best wel prat op gaat... dat het uh, empathisch ingesteld is. Hè? Uh, Christendemocraten, et cetera. Uh, ja, ik vraag me dan toch af of, of, uh, of, of zijn eigen kiezers dit ook uh, uh, fijn vinden. En, en het zou me niks verbazen dat hij precies om die reden ook... die knieval heeft gemaakt. Hè? Want het, 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 een Nederlandse minister van Financiën die publiekelijk zegt... Van, ik ben niet empathisch genoeg geweest... dat is iets wat we eigenlijk hey, op Europese schaal... <laughs> nog nooit hebben meegemaakt. En ook in de, in de Nederlandse context is dat echt best wel bijzonder.
1: Guus, weet je eigenlijk of ze bij dat coalitieoverleg... daar ook hebben aangedrongen dat hij dat zou doen?
3: Uh, ja, daar is op aangedrongen, ja. En uh, ik, 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 ik weet niet, of toen is in ieder geval niet uh, beloofd dat dat ook zou gebeuren. Hmm. Maar kennelijk is de boodschap wel aangekomen. Want het valt
1: me op, zeg maar eind vorige week uh, was de, uh, sprak ik Hoekstra hierover tijdens de uitloop van de ministerraad. Nou, toen kwam er heel veel warrige taal uit. Ik heb dat nog helemaal uitgetikt en aan jou gestuurd, Stefan, want ik wist echt niet wat ik ermee moest. Ja. Misschien kun je even kort vertellen wat er stond. Uh. Ik weet het niet meer ja Het was echt heel hard. Het was wollig, laten we daarop Maar daar hij was ook heel stellig, weet je wel. Hij bleef ja. gewoon bij zijn eigen woorden en dan is maandag natuurlijk altijd coalitieoverleg ja. waar er dus blijkbaar is aangedrongen. Ja. En twee dagen later maakt hij toch die excuses. Dus dat is wel de volgende ja, deur. Het, dingen, is, ook, het is ook
2: heel lastig om, als je zeg maar, zo ontzettend hoog in die boom bent geklommen... om er dan weer uit te ja. klimmen. Dat is wat hij natuurlijk nu heeft moeten doen. Dat, ja. Dus ik kan me voorstellen dat, dat daar
3: veel woorden voor nodig waren. Lem, ja, we hebben het net natuurlijk veel over Hugo de Jonge en zijn persoonlijke stijl gehad. Wopke uh, Hoekstra komt mij veel meer over als een, als een ja, wat, wat moeilijker te peilen uh, technocraat. Jij hebt natuurlijk ook met hem de hele tijd meegereisd, want je volgde zij in het begin en Boekstra ja. en ja. de jongen. Um, uh, heb jij toen indrukken van hem gekregen dat je denkt: hé, hey, met, met, die, met die bril op ga ik nu naar hem kijken?
1: Nou ja, hij is, um, hij is een stuk zakelijker dan die jongen. Ik denk dat ik hem zo zou, uh, zou uh, samenvatten. Dus ik heb, hem, ik heb hem vooral veel gezien voor klassen. Uh, want hij geeft uh, uh, vaak lesjes over uh, het ministerie van Financiën en over hoe je om moet gaan met geld. Uh, dat doet hij echt best wel regelmatig. Gaat hij gewoon langs op, uh, bij scholen door heel Nederland dan staat er wel echt de minister van Financiën voor de klas... waar je ook uh, u tegen wil zeggen. Snap je wat ik bedoel? Dus hij, 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 heeft zijn, hij staat daar dan vaak uh, zonder stropdas... en uh, zijn mouwen zijn opgestroopt. en Hij doet echt wel zijn best. Maar tegelijkertijd uh, voel je wel altijd een soort afstand... tussen de, de klas en hem. Hij heeft er moeite mee om met zo'n klas in contact uh, te komen. Ik, ik, Oké, okay, Een anekdote die ik hierover kan vertellen is... een van de vragen die hij standaard stelt... is dan waar geven jullie je geld aan uit... En dan kunnen die kinderen via een app kunnen ze dat uh, invullen... en dan verschijnt dat achter me op een beeldscherm. En daar kwam Kapsalon te staan uh, tijdens één les. En uh, hij vroeg uh, Kapsalon. Nee, ik had het over eten. Dus een van die kinderen die zei, ja, maar dat is een Kapsalon. <laughs> en er ontstond echt iets heel grappigs. En toen zei, 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 uh, zei uh, Hoekstra, oké, okay, maar wat eet je dan bij de kapper? <laughs> en toen zei die jongen... Nee, Kapsalon, dat is een gerecht. Weet je wel, en... Ja, Hoekstra kon zich daar ook weinig, hij kon zich er weinig bij voorstellen. En voor mij was dat wel een tekenend moment voor zijn opstelling... op het moment dat hij voor zo'n groep staat, weet je wel. Het is, het is...
3: En zie jij dat die zakelijke stijl van hem hem nu ook hindert? Bijvoorbeeld in de opgang met zijn Europese collega's?
1: Ik denk het wel. Ik denk, kijk, uh, politiek bedrijven, en vooral op zo'n zo uh, niveau, en vooral in deze, in zo'n tijd, is natuurlijk ook solidariteit uh, tonen. Dat wordt dus veel gevallen de afgelopen week als het ging om hoekstaan in Europa. En daar heb je een uh, soort natuurlijk, dat moet een natuurlijke eigenschap van je zijn ook, om aan te voelen wanneer je het iets meer moet hebben over uh, emotie dan uh, alleen maar over ratio. En ik heb het gevoel dat dat bij hem niet zo vanzelfsprekend is.
2: Ik, ik heb uh, Hoekstra nog net meegemaakt toen ik uh, correspondent was in Brussel. Tijdens zijn, na afloop van zijn eerste eurogroep uh, verscheen hij voor de journalisten. En toen vroegen wij hem, van, uh, nou wat heeft u daar lopen vertellen? En toen vertelde hij dus dat hij had uitgelegd aan zijn uh, Europese collega's... dat Nederland uh, ook grote offers had gebracht uh, in de eurocrisis. En uh, er viel een soort uh, ongemakkelijke stilte bij de journalisten. Van, uh, he, het was namelijk midden in de Griekse geldcrisis. En weet je, leggen allemaal landen gewoon op hun gat. En dan komt dus de Nederlandse minister van Financiën komt uitleggen dat ook Nederland offers heeft gebracht. Want natuurlijk, he, strikt genomen is dat ook zo. Wij hebben ook hervorming gedaan, we hebben ook bezuinigd, et cetera. Maar het is op zo'n andere schaal. Uh, he, en het is de, de impact is zo anders geweest dan, uh, dan, dan in andere landen. Uh, en dat hij dan bij zijn eerste eurogroep al, zeg maar, dit verhaal gaat, hè, dat dat zijn pitch is op dat moment. Dat, wij waren daar toen al heel erg verbaasd uh, over. En misschien was het ook wel een soort, een soort, uh, ja, een soort uh, voorschaduw van wat er later nog zou Zette komen. De toon.
1: Ja. Even terug naar Hoekstra en De Jonge, want daar begonnen we ook mee. Um, ik zei het net al eventjes, ze hebben zich allebei heel duidelijk uitgesproken over het leiderschap en hun ambitie van, de, van het CDA. Ja. Um, dit is, zeg maar. Dit is, dit is twee dingen tegelijkertijd. Het is, een, het, is een mo het is een kans voor allebei om te laten zien dat zij in zulke tijden leiderschap kunnen tonen. Maar het is tegelijkertijd, neem ik aan, Guus, ook wel een heel groot risico. Hè?
3: Nou, dat is het zeker. Uh, de, de, de kaarten worden gewoon volkomen opnieuw geschud. En uh, dat, dat kan allerlei uh, consequenties hebben. Uh, er speelt inderdaad die rivaliteit Hoekstra de Jonge. Uh, er speelt misschien ook wel op de achtergrond de rivaliteit Hoekstra Rutte ja. uh, in Europa. Met, met, met zal ik maar zeggen, de Europese context in het achterhoofd. Uh, Rut heeft natuurlijk hè, als pragmaticus de afgelopen... Uh, ja, Afgelopen jaren natuurlijk ook wel eens toegegeven in, uh, in Brussel, zal ik maar zeggen. En, en uh, Hoekstra zou daar indirect ook een punt van kunnen maken. Ik,
2: ik vraag me dus af of het, of het niet al, al in dat, hè, als het gaat om die Europese rivaliteit, of het niet al te laat is voor Hoekstra. Hè. Want uh, uh, ja, ik bedoel, je, je, dat is een beetje het punt. Als je premier wilt worden van een land, dan ben je de premier van je eigen, ja, zeg maar, uh, landgenoten. Maar je moet, je moet wel iemand kunnen, hè, je moet wel iemand zijn die ook, zeg maar, Europees goed kan opereren. En ik denk dat dat voor Hoekstra gewoon, ja, toch een beetje. Uh, Tenminste, als ik er nu naar kijk, misschien dat we over een paar maanden weer anders over denken. Maar toch een beetje een gepasseerd station. Weet je wel? Dit zal hem toch nog heel lang worden nagedragen.
3: Ja, maar een tijd van crisis is natuurlijk hè, het moment dat, dat leiderschap wordt getest. En uh, ja. uh, we kunnen nu nog onmogelijk, denk ik, beoordelen... Uh, voor wie dit uh, ja, tussen aanhalingstekens voordelig uitpakt. En ik vraag me ook af of, of de ministers nou heel veel tijd en energie nodig hebben... Uh, hebben om uh, daar echt zich druk over te maken. Maar uh, natuurlijk, dit, dit zijn wel de momenten waar het op aankomt... dat je er moet staan. Dat geldt voor Rutte natuurlijk ook. Uh, van wie we uh, ja, er nu vanuit gaan... Dat, uh, dat, hij, dat hij ook door wil als uh, nieuwe VVD-lijsttrekker. Maar dat geldt zeker voor uh, Hoekstra en de Jonge, waarbij ze allebei kunnen laten zien nu wat ze waard zijn. Maar ook uh, elke fout wordt, 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 wordt tien keer zo hard uh, bestraft... He, als in een normale tijd. Dus ja, en, en, dat, dat speelt natuurlijk nu wel echt een rol.
2: En voor Hoekstra wordt het dan komende weken ook echt superspannend... omdat he, de, de Europese ministers komen weer bijeen... gaan praten weer over de Europese noodhulp... Uh, dat hebben ze eigenlijk een beetje in de schoot geworpen gekregen... door de regeringsleiders, die onlangs een top hadden en er niet uitkwamen. Dus uh, dinsdag zijn alle ogen weer op Hoekstra gericht. Hè. En uh, ja, ik denk dat, uh, dat, uh, dat hij weinig manoeuvreerruimte meer heeft. Hè. Iedereen zal natuurlijk elk dingetje wat hij zegt en doet... zal worden uitvergroot. Dus uh, dat, uh, dit is wel zeg maar, ook een week waarin we uh, de, 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 het, het, het politieke talent van uh, Hoekstra... echt uh, uh, al dan niet gaan ontdekken.
1: Ja. En dat geldt dus ook voor de jongen, hè? want de IC, eh, het aantal Absolute. patiënten neemt alleen maar toe. Ja. Er is nu een belofte gedaan over ja. de capaciteit voor in ieder geval komend weekend. Ja. Maar ook daar wordt het nog spannend of dat, of dat er meer gaan worden dan dat er is.
2: Ja. Dat is natuurlijk wel interessant, dat het voor hen allebei ja. een make or break moment zou kunnen worden hè, ja. de komende weken. Ja. Dus uh, ja.
1: Er kunnen mensen zijn die hier een beetje cynisch van worden. Hè? Van, het is een beetje, dit, dit is crisistijd, ze zijn bezig met het oplossen van een probleem. Moet je het dan wel hebben over politiek? Het ja. toch goed, uit te leggen, goed om uit te leggen <laughs> waarom het wel belangrijk is om er naar te kijken. Want het loopt wel gewoon door. Uh, en hierna wordt wel de balans opgemaakt van wie heeft zich hier het sterkst uitgeslagen...
3: Rond de zomer moet duidelijk worden wie er lijsttrekker willen worden. Dan gaat ook het CDA besluiten wat ze gaan doen met de lijsttrekkersstrijd. Kijk, het hele leven staat een beetje stil. Maar de verkiezingen van 2021 komen wel steeds dichterbij. En aangezien het CDA een klassieke machtspartij is en, en al... Ja, decennia lang een abonnement heeft op, op regeringsposten en premiersfuncties... is het niet gek dat we, ook, dat we ook daarnaar kijken. Het is ook belangrijk om te zien uh, en om te beseffen... dat uh, Nederland ook na 2021 geregeerd wordt uh, door, uh, door een premier. Uh, en gek genoeg spelen dat soort dingen nu dus wel een rol. Precies, ja.
1: Dank jullie wel, Stefan Alonso en Guus Valk. Jij ook weer bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over de positie van Nederland in de EU nu? Luister dan vooral nog even de podcast terug van onze collega's van vandaag. Vrijdag 3 april, die gaat er helemaal over. We zetten hem even voor je in de show notes, daar kun je hem even aanklikken. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk, zoals altijd. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.